0: Без пиджака. Подкаст о том, как найти и начать любимое денежное дело. Как справиться со всевозможными страхами на пути к самореализации, не теряя при этом оптимизма и сохраняя жизненный баланс. 98% работы 2% за <зануза> в
1: задница.
2: Я даже не знаю, вот, что бы я вообще без музыки делала в жизни.
1: Ты можешь там какой-то альбом заслушать. У каждого человека есть от рождения, но в той или иной степени каждый либо это уничтожает, либо наоборот развивает.
2: Такое состояние, не от мира сего, и начинаешь просто...
1: Я думаю, у многих музыкантов наступает такой период, что они испытывают внутреннее ощущение какой-то пустоты.
2: Это как раз из разряда того, когда ты приплачиваешь за то, что тебе нравится. Давай плюнем на эту пандемию.
1: Жизни, да. закроем, просто уедем куда-нибудь подальше, да? Экономил там долбанные 40 рублей, всегда прыгал с платформы и обходил там 400 метров за 500 метров, чтобы не проходить через турникеты, чтобы эти там несчастные копейки, деньги отложить на запись. Занятие творчеством, и желанием заниматься, очень сильно мотивирует. Мотивирует продвинуться там карьерной лестнице, зарабатывать больше денег. Первое, это уходит очень много времени. Второе, где никто не гарантирует результатов. Третье, это всегда какие-то жертвы. Что-то настоящее делается внутренним стремлением, а не стремлением чем-то обладать или обогатиться.
0: Без пиджака. Подкаст по делу.
2: Всем привет, друзья! В эфире подкаст «Без пиджака» и я его ведущая Татьяна Дымочек. Это проект для тех, кто увлечен своим любимым делом, а также для тех, кто ищет себя, ищет свое призвание, слушает нас сейчас и воодушевляется. Сегодня чудесный понедельник, и у меня в гостях творческая личность, музыкант, гитарист и лидер группы The Silence – Александр Троицкий. Саша, привет.
1: Да, здравствуй, Татьяна. Еще забыл добавить, что ты еще маркетолог. Да, Это... но об этом мы поговорим обязательно. Хорошо, всем здравствуйте. Рад быть здесь.
2: Я тоже очень рада, что ты сегодня пришел. И да, я тебя увидела именно с этой стороны для себя изначально, да, именно со стороны музыки, творчества. Ни в коем случае не хотела как-то преуменьшить, да, то, что ты также хорош в других профессиях, просто мы немножко позже это раскроем. Договорились? Да. Хорошо. Скажи, как ты себя ощущаешь по понедельникам?
1: Мы проводили исследование с моим коллегой и пришли к выводу, что понедельник это именно когда тот день, когда у тебя максимум силы и энергии. Мы выдвинули эту теорию, и со временем стал замечать, что реально понедельник это самый продуктивный день, когда можно... Проснуться и прямо с утра до самого вечера работать. Так что, я думаю, это замечательный день.
2: Саш, а кто ты вообще по профессии? Вот когда ты выбирал свой путь профессиональный после школы.
1: Знаешь, я думаю, как у многих ребят в молодости, в голове, наверное, происходило не пойми что. Не пойми что было забито. И, наверное, именно в такой период, когда ты не понимаешь, что ты хочешь от жизни, какое будет твое будущее, чем ты будешь себя зарабатывать, на хлеб насущный, как говорится. Я чисто интуитивно шел и поступал на инженерное образование, попал на гуманитарий, и в итоге поступил на инженерно-педагогическое образование, то есть по профессии инженер-педагог.
2: Круто. Ну так-то мы коллеги тогда с тобой. Да. У меня тоже. педагогическое да. образование. Да. Ну, здорово. А сейчас получается твоя деятельность, которая позволяет тебе зарабатывать, как ты выразился, да, на хлеб насущный, но так оно и есть. Что тебе помогает сейчас зарабатывать? Если мы будем говорить про музыку, то это действительно большое творчество, вдохновение, это все по наитию души, да, когда ты любишь то, что ты делаешь, делаешь то, что ты любишь, да, следуешь за душой, но при этом получается ли у тебя сейчас ее монетизировать?
1: Ну, в принципе, основная профессия, она вытекала из недостатка. Я когда в свое время очень долго размышлял по поводу того, где я хочу работать и как хочу работать, у меня было единственное такое пожелание, это был главный недостаток, как я его называю. Я очень любил внимание. Мне прям с детства не хватало внимания. И я искал интуитивно эту профессию, которая будет связана с вниманием. Последствия я понял, что это маркетинг, потому что это способ привлечения внимания к тому бренду, к тому продукту, еще что-нибудь. То же что также отсюда и вытекает и музыка. Музыка, естественно, дело такое, которое доходы мне абсолютно не приносит, кроме каких-то копеек, которые падают с сервиса. Но это несоставимые затраты, естественно. Но это тоже своего рода способ привлечь к себе внимание, когда люди слушают то, что ты делаешь. Тебе как-то, может быть, отоукается в карме, если можно сказать. Ты знаешь, что тебя слушают. когда даже таким способом.
2: Угу. Да, очень важно, чтобы была отдача, чтобы ты делал не в пустоту. Хотя изначально ты это делаешь, естественно, по любви, для себя самого прежде всего, правильно? И, конечно, потом тебе хочется, чтобы плоды твоего труда все таки нашлись те люди, те единомышленники, те люди, которые с тобой на одной волне, и которые давали бы тебе какой-то отклик. Вот это прям прям очень радует, когда такое есть. Согласен?
1: Да, да согласен полностью. Такие люди просто очень необходимы. Кто бы что бы ни говорил.
2: А у тебя много, у вас, у вашей группы много таких людей, поклонников, творчество?
1: Знаешь, я думаю, что те, которые переслушивают прям регулярно, по моим ощущениям, чисто таким лично, может быть, постоянно человек 50. Общие прослушивания, ну, там ВКонтакте есть брать, там порядка 10 тысяч, а если брать за рубежом, когда уходило, там больше 100 тысяч прослушиваний. Да, периодом всегда пишут люди, когда делюсь творчеством или просто когда утренчики есть, то что... Там очень нравится. Я точно не считал количество, что могу предположить. Такие люди определенные есть. И я думаю, что это один человек. Гораздо больше.
2: Да, слушай, это круто вообще. Столько человек, больше ста тысяч. Это круто. Спасибо. И, безусловно, есть, да, основной костяк. Так скажем, костяк, да. И у меня тоже так же при прослушивании подкаста есть какой-то определенный сформированный вот этот самый костяк. И ты уже знаешь этих людей, и они тебе пишут не только в общие комментарии, а и в личку тоже. И даже некоторые просто в личку пишут, они никогда не оставляют в общих комментариях, ничего не оставляют, но тебе лично пишут. И даже, даже есть, знаешь, такая конструктивная критика. Вот что мне нравится. Я к конструктивной критике очень лояльно отношусь. но ну, это внутренне, знаешь, вот есть такое позволение, что ли. То есть они мне могут такое говорить. Я абсолютно адекватно к этому отношусь. У меня вообще даже внутри ничего не шелохнется и не коробит.
1: Ну, значит, адекватно воспринимаешь.
2: А тебе так пишут в личные сообщения поклонники? Как у тебя происходит взаимодействие именно с Твоими людьми, с теми, кто на одной волне.
1: С кто одной любит... волне?
2: Да. Кто любит твое творчество.
1: Слушай, ну, всем не знаю, постараться ответить. Конечно, да, есть те люди, которым это не нравится. Которые могут, как я часто писал, всегда будет какой-то человек, который скажет, что сделка какой-то отстой, что это недостойно, куча ошибок или еще что-то. Всегда будут те люди, которых вкус, он другой. И они тоже не что ты делаешь, что-то не так. В принципе, я изначально стараюсь, но цель сделать не просто нормально, как часто пропагандирую, а сделать круто, чтобы это было мощно и было качественно. Мне, наверное, очень повезло, то, что те ребята, с которыми я работаю, в сайленсе в частности, работают очень увлеченные люди. Когда мы делаем это, что-то просто чем-то, потому что они во многом помогают, они ему друг друга критикуют, критикуют также мою работу, где что я неправильно прописал, барабан, где неправильно гитара звучит, где звук не совсем чистый, ну и прочие какие-то такие моменты. Но в основном, то, что я слышу от людей, которые я присылаю, которые интуитивно чувствуется, то что они это воспримут и им это понравится, они в целом положительно реагирует. Бывают те люди, даже там из моего близкого окружения, как моя мама, и пришедешь, она просто по полпух и прах раскортикует, скажет, что так музыку нельзя делать. В целом, я, наверное, для себя выбрал такую позицию. У меня буквально есть пару человек, если не брать команду в нашу группу. Это мой друг, который всегда может мне пух и разносить, и он всегда может аргументировать, почему я делаю плохо. Я вам безумно просто благодарен. То так же, как наш басист, Костя, он тоже может плохо и разносить. Когда я слушаю какую-то чужую критику, странную, когда люди пишут, как ты здесь сделал, сделал криво, так криво, я просто закрываю глаза и абсолютно их не слушаю. Ну, может быть, это не очень хорошо, но в какой-то момент мне кажется, что это правильно. Нужно стремиться себя делать так, как ты изначально кажется, что должно быть так звучать. А другие люди просто будут помогать, сделать так, чтобы это было круто.
2: Да, 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 это некая такая коррекция, так скажем, и вообще очень даже конструктивная критика, но от своих, от понимающих людей. А вот ты упомянул про маму, она у тебя связана как-то с музыкой?
1: Нет, не связана, она просто всю жизнь критикует.
2: Все, я тебя поняла, да. Да, я просто... Да, я понял. Я просто сразу вспомнила свою маму, думаю, да. Очень похоже.
0: Часто такое встречается, это сложно не отрицать. Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
2: Музыка твоей группы, да, само название группы mm. переводится как молчание, тишина, «безмолвие». то есть на русский язык. Если на английском это одно слово, да, то на русском можно разгуляться. А как тебе ближе, если на русский переводить?
1: Молчание или тишина.
2: Mm -hmm. yeah. Классно. Я почему-то, когда думала об этом, я думала, о, безмолвие.
1: Но это синоним тоже подходит по смыслу.
2: Да, конечно, это безусловно. Просто вот понимаешь само слово, когда выбираешь для себя. Ну, В общем, я надеюсь, ты понял. Это так. Отступление. А у вас получается стиль инструментальный, рок и металл. Да?
1: Если быть более точным, мы от рока переходим в металл, а сейчас новый альбом, который пишем, он будет, наверное, хардкор, жесткий металл, хардкор, пост-хардкор. Прямо будет очень позитивная разница в сравнении с предыдущими работами.
2: А вы собираетесь обычно в студии? То есть у вас, получается, ребята есть и Москва-Питер?
1: Практически все ребята живут в Петербурге. Мы записываем удаленно, но ну, записываем на студии... В Петербурге.
2: А сколько, получается, у вас альбомов сейчас, на данный момент?
1: Два. Полноценных не считая там, горстки, синглов.
2: И распространение идет у вас на основных таких сервисах, которые для музыки. Ну, я там видела, в принципе, подкаст у меня тоже, на многих из них есть.
1: Ну, это классика жанра, там, Google Музыка, Яндекс Музыка, Apple Музыка, Бэткэмп популярная музыкальная площадка, ну и ВКонтакте сам собой.
2: Саш, а скажи, когда у тебя возникла вот эта идея собрать группу? И вообще твое увлечение музыкой, оно, наверное, с детства пошло?
1: Уже был более в более осознанном возрасте, наверное, с 24 лет. Группа я ее мышленно не собирал, я просто назвал. Потому что все ребята, они играют в других проектах. Просто пробовал работать с разными музыкантами в целом. Ну, кто помогал мне бас делать, кто помогал мне аранжировку делать, кто помогал с гитарами. Тот состав, который сейчас есть, мне кажется, он просто идеально подходит ну, для да, философии, идеи, ту, которую мы несём. Я думаю, что ну, ребята тоже поддерживают и им нравится то, что они делают.
2: А вы, получается, 8 лет уже да, этим занимаешься непосредственно? Созданием
1: музыки? Слушай, ну, где-то так да, но более серьезно, когда первый альбом вышел, это началось 2017 года.
2: Я вот себя, допустим, без музыки в жизни вообще не мыслю. Mm -hmm. Ну да, я ее не создаю, но я ее просто... Она вокруг меня всегда с самого-самого детства. Это просто какое-то волшебное ощущение. Я даже не знаю, вот, что бы я вообще без музыки делала в жизни. Она может быть связана с какими-то там событиями, к примеру, с ощущениями, и ты потом можешь переслушивать какой-то трек и вспоминать эти ощущения, хотя все эти события уже давно прошли, к примеру. Да. А ты вот какую музыку любишь слушать? Может быть, любимые группы есть у тебя?
1: Я помню, задавали как этот вопрос, я давал... Много лет назад интервью я сказал, что практически нет. Я не могу назвать себя меломаном, тем человеком, который слушает определенные группы. В основном слушаю похожие группы на мою, которая также исполняет инструментальную музыку, с небольшими отклонениями, это как постблэк, хардкор, металл, легкий рок, Ambient и другие. Основополагающим, которое в принципе, проявил любовь на архитектурной музыке, стал Fair ну, скажу, что я часто кого-либо слушаю, но те моменты, как, например, когда едешь на работу и у тебя там маршрут занимает 50 минут, ты можешь там какой-то альбом додырный заслушать, послышать и как угодно с этим что сделать. Я думаю, у многих так, потому что есть период такой небольшой, когда можешь окунуться. Поэтому, пожалуй, да, в ну и пару там других групп, которых даже вот, название толком не произнесу любимых. Uh
2: -huh поняла тебя. Свою музыку часто слушаешь?
1: Да. Особенно тогда, когда нужна какая-то, не знаю, внутренняя поддержка. Всегда, например, слушаю. В ней очень много энергии.
2: Да, это очень чувствуется. Согласна.
1: Это всегда вполне тяжелый момент помогает. Тем более, ну, как бы есть большая разница, когда, ну, ты слушаешь чужое творчество, у тебя есть какой-то определенный образ а, складывается глазами. Ты можешь мечтать, еще что-то делать. А там, к примеру, рэп или еще что-нибудь. Это просто так биты в которую ты можешь просто качаться, были просто, более понятная музыка. Когда там нет слов, как инструментальная, то всегда либо ты о чем-то задумываешься, либо о что-то погружаешься, либо еще что-то. Когда ты еще являешься ну, автором, и ты прекрасно знаешь, о чем эта музыка, это просто, просто потрясающие чувства. Я хотел бы пожелать его, чтобы каждый попытался раз в жизни его испытать. Но мне просто кажется, что это очень тяжело потому что на это уходит очень-очень много времени. А тогда, как ты и правильно заметил в самом начале, каждый что-то делает, он делает это для себя, что-то необходимо. Как-то так.
2: Угу. Согласна. А у тебя не возникало такого желания сочинить стихи, тексты для своей музыки? Или принципиально такая позиция, что это только инструментал будет?
1: Были попытки добавить вокал, то есть добавить по композиции. Но два вокалиста, с которыми я работал, благополучно сливались. Уже была и третья попытка, и он тоже слился, поэтому я оставил попытки.
2: Странно.
1: Но, Почему это, так интересно? Я думаю, что гораздо круче, когда ты музыку можешь понимать без слов. Это, наверное, такая философия.
2: Угу. Тут, да, тут я с тобой согласна. и. и...
1: момент, что музыка без можно... Она будет понятна даже в других странах для европейцев, для американцев, для тех же, кто в Индии, в Китае, которые тоже видел, что там были прослушивания.
2: Я с тобой согласна. И даже если есть вокал, но ты этого языка не знаешь, тебе все равно будет все понятно. Mm -hmm. Даже не понимаю слов. Музыка — это универсальный международный язык вообще.
1: Согласен, есть такая. Саш, а что
2: да. такое в твоем понимании
1: Талант. 98% работы и 2% заноза в задница.
2: Классно сказано. В общем, талант — это труд. Это творческий труд. Правильно?
1: Да, это одна из составляющих. Мне кажется, еще есть третья составляющая. Я думаю, что та вещь, которая идет как-то хорошо сказать, никого не обидится, не за застрянности души. Когда у тебя есть какое-то ну, внутреннее просветление, когда ты себя не уничтожал в процессе жизни, я часто об этом пишу о, на своей стене, то да, со, со временем тебе создается такое ощущение, как называется называю, созидать. Есть такое чувство, когда ты хочешь что-то делать, делать от чистых помыслов, помыслов в каком-то самом ракурсе сделать эту жизнь немножко лучше или как-то сделать ей немножко посветлее. Я думаю, это тоже одно из предполагающих талантов. Это внутреннее ощущение чистоты, что ли, Сейчас можно назвать, потому что это то, что идет. То, что у каждого человека есть от рождения, но в той или иной степени каждый либо это уничтожает, либо, наоборот, развивает.
2: Когда к тебе приходит муза, она чаще всего приходит вот в каком состоянии? Ты говоришь про светлое состояние, я понимаю, о чем ты. Но при этом, если все хорошо, тебе скажу так, в общем, когда... Ко мне приходит муза и, и я сочиняю стихи. Бывает такое. Оно не идет из а, каких-то, знаешь, какой-то радости. У тебя что-то случилось, ты это проживаешь в себе и таким образом ты как бы впадаешь в некое такое состояние не от мира сего и начинаешь просто творить. Но я не помню такого момента, чтобы у меня было прям вот я такая «Эй, я так сейчас счастлива, боже мой, я… все, я сейчас зачиню что-нибудь классное!» Оно потом выходит, да, может классно, не знаю, судить, в принципе, тем, кто потом это читает, но когда ты полностью вот отдался этому, когда ты сделал максимум, прям на сто процентов у тебя строчки легли все, дальше не добавить, не убавить», тогда ты чувствуешь удовлетворение,
1: я с тобой соглашусь в том плане, что, да, такое -то. не, не тогда, когда счастлив все-таки к тебе приходят. А наоборот, когда, народ испытываешь какую-то потребность, или потребность рассказать, поделиться, как угодно это можно называть. Я в основном все композиции, ну, писались они в основном в нереальном ощущениях самокопания. но были определенные этапы в жизни, про которые не хотелось бы остановиться, потому что были достаточно такие специфичные. В жизни чего-то очень сильно не хватало, и хотелось это передать э, через музыку. Хотелось быть в какой-то степени услышанным. Я вспоминаю два момента, наверное, которые ну так прям ярко запомнил. Например, «Way to Yourself», э, «Путь к себе», который, кстати, недавно слышал, новую версию. Да-да-да. Mm -hmm. Я ее придумал секунды за две. Я не знаю, как это работает. Ну, за две секунды в голове, две или три секунды прошло, я полностью слышал композицию. Осталось ее только нанести, так сказать, на бумагу. И была еще одна композиция, я даже не помню, как она называется. Я тоже ее секунду за четыре придумал. Просто как будто полный отрезок у тебя сложился в голове, который там длиной четыре минуты. Нужно только поймать этот момент, нужно только его... Нужно так сказать, перенести. Потому что буквально через несколько часов он начинает уже пропадать. А есть другие, наоборот, которые, как там говорят, как многие делают в процессе, разные кусочки собирают, пытаются разные экспериментировать, подставлять, так тоже создается в процессе труда. Как-то вот так. Надеюсь, ответил на этот вопрос.
2: Да, ответил. Я просто вспомнила, у меня тоже на подкасте была девушка, которая раньше занималась музыкой группа «Ступени» из Питера. И вот она это называла вообще состояние, когда у нее рождается музыка, это как некая терапия. То есть вот ты как раз сказал про потребность. Угу. Вот. Она это называла терапией. И мне кажется вот прям верное слово. Когда ты находишься в таком неком депрессивном состоянии и обнаженно оголенными чувствами,
1: да.
2: да, как приятно, когда тебя понимают.
0: Без пиджака. Подкаст по делу.
2: Когда планируется выпуск нового альбома?
0: Пять композиций записано.
1: Пять, так сказать. Просто это не дешевое удовольствие, а счастье, потому что требует определенных вложений во студию, на сведения, плюс еще продвижение, все остальное. Работаю, так сказать, откладываю. И очень надеюсь, что в будущем году, в первом, м он увидится. Там будет 10 композиций. Это будет. Я в это бескрайне верю, что я постараюсь сделать. И думаю, ребята в этом очень помогут. Очень качественную, глубокую, очень тяжелую и безумно красивую музыку. Основная задача и цель.
2: Я прям буду ждать с удовольствием. А пока еще буду переслушивать другие треки. Есть такие, кстати, которые я еще даже не слышала. Погружусь в них. Кстати, я заметила, да, очень часто такое бывает, когда ты увлечен своим любимым делом, и при этом в это дело ты же самый вкладываешься. То есть отдача, она тебя, ну, по сути, не приносит, либо приносит очень мало отдачи. Ну, я имею в виду финансово. То есть это как раз из разряда того, когда ты приплачиваешь за то, что тебе нравится. Да. И на этом пути, мне кажется, главное в какой-то определенный момент, наверное, не сдаться, да, не бросить. Потому что может наступить такой критичный момент.
1: А их может быть много таких моментов.
2: Да-да-да, даже не один, согласна с тобой. А у тебя сколько... Ну, у тебя были такие моменты, и как часто тебе все хотелось бросить? И mm -hmm. что помогало остаться на плаву?
1: Знаешь, всегда находились какие-то люди, ну, какие-то, я их просто так назвал, <говорил> которые говорили, ни в коем случае не издумаю это делать. Я им очень благодарен. И потом, э, больше разумно, на такое начало говорил, что ты просто устал, и нужно небольшое пирожевое сделать, а потом продолжить работу. Так да. Без этого никак, без кризиса. Просто, ну, я говорил два процента заноза в задницу, как раз после отдыха начинают играть вот эти два процента заноза в задницу, что надо, это, возьми, сделать. Непонятно для чего, для кого и как, но это нужно сделать. Я думаю, вот это как раз такой решающий фактор, который позволяет э, доводить дело до конца остановится. Ну и в другой момент, я думаю, что всегда, когда ты ставишься в очень высокие планки, очень высокие планки кто-то достичь. Первое, это уходит очень много времени. Второе, тебе никто не гарантирует результатов. Третье, это всегда какие-то жертвы. Могут быть жертвы очень большие личной жизнью и финансами, и своим здоровьем, и все остальное. Но, как говорится, цель средства. И самое главное, это не то, что ты получаешь в конце, по итогу, а то, что когда у тебя остается там, немного времени до релиза, еще что-нибудь. Это вот процесс создания, это, пожалуй, один из лучших периодов, который можно испытать. Это очень большой подъем. А уже в конце, когда все это уходит, ну, другие не слышат, я думаю, у многих музыкантов наступает такой период, что они испытывают внутреннее ощущение какой-то пустоты, как-то они что-то отдали, а что дальше? Или усталость, я не знаю, как это назвать. То есть что-то такое, потому что потратил очень много энергии на это, восполнится там, за один день, за два
0: дня, это не может, даже за неделю
1: не исполняется. Как-то вот так. Потом перерыв,
0: а потом пробуешь снова делать. Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
2: Что такое успех? Именно с точки зрения, сейчас вот про музыку, когда говорим, каких результатов вообще вот ты мечтаешь добиться? Выйти, например, на мировой уровень? Ты же думал об этом наверняка.
1: Да, но наркоп исполняться, если хотят на те, кто Ты думаешь, что только они хотят? По большому счету, просто там процент вероятности, что они хотят что-то делать не ради себя гораздо выше. Знаешь, успех, наверное, не то, когда и через 20 лет сможешь это прислушивать и говорить, да, это сделано круто. Не сделано круто, это можно переслушивать. это вот осталось в памяти, я испытываю эти ощущения очень здоровские. Мне кажется, это есть показатели определенной степени успеха как у ну, многих авторов, кто пишет книги, картины, да, книжки перечитывают спустя сто лет, 150, 40 тоже успех. Авторов давно нет. А...
2: Его творчество живет, да, и, согласна. Мне,
1: мне кажется, многие музыканты, если не все об этом мечтают, естественно. А там деньги, слава и все остальное. Ну, это эгоистично я требует говорить хочу кучу денег, еще что-то. Конечно, хочется, чтобы все это дело окупалось. Конечно, хочется, чтобы, ну, хоть как-то была хоть какая-то поддержка. Но я считаю, что это не должно быть ни в коем случае, ни на первом, ни на втором, даже на третьем, даже на пятом, может быть, даже на десятом месте это не должно стоять. То, что за счет своего творчества ты хочешь как-то обогатиться. Это, может, какое-то поощрение. Ну, я, наверное, прозлеся пришел к вводу, что что-то настоящее делается э, э, внутренним стремлением, а не стремлением чем-то обладать или обогатиться.
2: По велению души просто внутренняя потребность. Э, так хочется душе. Если ты, конечно, в углу в угла ставишь погоню за золотым тельцом, это совсем не то вообще.
1: Да. Ну, просто я часто привожу пример. Я не часто об этом говорю не скажу, когда я писал широко открытой душой, последний альбом, который послышала, работа была сложная на тот момент. Я вроде бы как бы неплохо зарабатывал, все остальное. Ну, чтобы сэкономить деньги на запись, я на протяжении каждого дня экономил там долбанные 40 рублей, всегда прыгал с платформы и обходил там 400 метров за 500 метров, чтобы не проходить через турникеты, там, где я живу. Я делал на протяжении каждого времени, чтобы эти там несчастные копейки, деньги отложить на запись. И это было на протяжении, может быть, 7 или 8 месяцев, когда происходил процесс записи. Плюс э, приходилось там буквально во всем себе отказывать. Ну, там откладываешь на жизнь еще что-нибудь, что просто... У тебя были какие-то сбережения, и там э, приготовиться к записи барабанов и еще что-нибудь, каким-то таким штукам. Поэтому, да, это определенно какие-то жертвы. Человек слышит, он слышит музыку. Но путь к ней, в принципе, то, что он был растянут, это же процесс подхода к ней, обучения. Ты же там не проснулся, не стал там, известным, еще что-нибудь, и научился вот так прям делать и сочинять. Это долгий процесс. Процесс постоянных ошибок, переделываний, головной боли и безумной радости от того, что у тебя в итоге получается. Да, было много отдано, в принципе, как я так рассказываю, но еще больше получил по факту, потому что занятие творчеством и желанием заниматься очень сильно мотивирует. Мотивирует продвинуться там, по карьерной лестнице, Зарабатывать больше денег, иметь подработки. На данный момент у меня две официальные работы, третья подработка и еще музыка. Там, я наверное, спрашиваю, когда ты вообще там спишь, еще что-нибудь, то практически нет выходных. Всегда приходится в таком режиме работать. Ну, ты привыкаешь к любому либо мусор, человек привыкает. Но именно вот эта вот цель, какая-то придет внутренняя, она позволяет. Я чувствую, что, ну, я думаю, для мужчины это позволяет добиваться каких-то определенных результатов. И делать не просто для себя жизнь лучше, но и жизнь и своего окружения лучше. Своих родных, близких, своей семьи. Как-то им помогать по жизни, поддерживать. Как-то так.
2: А что тебе помогает при этом оставаться продуктивным, когда практически нет времени на отдых?
1: Ну, ты делаешь свое любимое дело. У тебя энергии, согласна. У тебя, у тебя энергии будет много. По априори будет много энергии. Но
2: Тут будет. я с тобой соглашусь. А, однако... Иногда такое может быть, я не знаю, просто у тебя бывает или нет, когда ты уходишь, вот вроде все хорошо, ты вроде занят своим любимым делом, там все нормально, но ты вдруг начинаешь чувствовать что-то не то, ну вообще в целом. И ты начинаешь уходить, ты чувствуешь, что уходишь эмоционально вниз. Такие, знаешь, эм, американские горки, короче, когда все прекрасно в жизни, ты на позитиве. А потом раз, и все. И ушел.
1: Тань, да, если такой случай, перетрудилась. Явно не рассчитал свои силы. Ну, как мне кажется.
2: Возможно, да. Возможно. Возможно, и так. И это имеет место быть.
1: Да. Ну, всегда, ну, как бы чувствуешь, что что нужно отдохнуть, что нужно делать. А организм всегда подсказывает. Если ты устала, тебе нужен перерыв. А ты, вот, наверное, чувствуешь, что нужен перерыв. Нет, я продолжу дальше работу. Надо это закончить, точно закончить. Проходит там час, два, три часа, и все. Происходит. Всталось, на следующий день и ходишь, как зомби. Такой, господи, что ж такое вчера было. Тоже такое переживаешь. Это тоже нормально. А если бы ты послушал бы свой организм, легла бы там, не как там, в три часа ночи, а часов в двенадцать хотя бы, утром проснешься и говоришь, ну, может быть, после обеда я еще поработаю, и все будет хорошо, и с утра начну работать. Вот гораздо более эффективный, и продуктивнее.
2: А ты чаще всего творишь в какое время суток?
1: Ночью. Ну, раньше творил ночью. Я сейчас уже подвожу, потому что ну, все треки записаны. Ну, где же записаны? Они сидят. Все... Демки все готовы. Но пяти треков, то есть половина альбома записаны гитарой. И делаю, наверное, до 12 ночи. А до этого момента, когда я писал демки, еще остальные как правило ночью. И, в принципе, как это делаешь? Я с недавнего разговора ты говорил, что я ушел ночью готовить подкаст.
2: Да-да-да, есть такое. Просто лучше всего творится ночью, в принципе, любое дело, и те же самые стихи сочиняются, и так далее. Вообще ночь — это какое-то сокровенное время суток. Саш, а бывало ли такое, что ты использовал какой-нибудь, знаешь, допинг, когда сочинял музыку?
1: Не, я могу совершенно открыто сказать. Я пробовал... Один раз в своей жизни э, траву, по была марихуана в Индии, в кустах. Все остальное с тех пор я не пробовал наркотики, я не знаю, что это такое. Честь. я не знаю, там кто-то может даже за один раз меня там закидать камнями, все остальное. Нет, я всегда, когда писал музыку, я был в чистом разуме, чистом сознании. Все остальное, ну, может быть, не очень хорошем психологическом состоянии, то есть была подавленность, еще что-нибудь, а так нет.
2: Ну, мне кажется, в Индии это, если туда <смех> попасть, то это, по-моему, это нормальное дело, наверное,
1: <смех> чтобы не, в Индии
2: попробовать именно это.
1: Вообще, в принципе, нет, это зло, это, я никому не желаю этого пробовать даже, а, потому что ну, один раз попрошу, там где один раз, там может быть второй раз. Ничего классного, в принципе, а, ничего хорошего в этом по умолчанию нет. А, я знаю, что как бы об этой теме а, среди музыкантов творческих личностей Достаточно распространенная тема. Даже по музыке можно определить, кто сидит на допинге, а кто делает ее более осознанно. Там есть такое разграничение, оно больше такое, для звукачей, по интуитивным понятиям это понятно, что почем чем делается. Есть реально такой стереотип, что музыканты, они какие-то вот такие, слава богу, что нет, я не отношусь к этому числу.
2: Да, действительно, вот тут такое мнение, что большинство там, обязательно под чем-то находится. Но, естественно, это не так. Это так. Распространенное просто мнение. И мне было вот интересно. А, Все-таки я не могла не задать этот вопрос.
0: Без пиджака. Подкаст по делу.
2: Как раз про путешествия ты заговорил. Я хотела спросить, как часто ты вообще путешествуешь? и... Где тебе из последнего больше всего понравилось и почему?
1: Слушай, ну, сейчас, мне кажется, пандемию мы мало где всем.
2: Давай плюнем на эту пандемию.
1: Ну, плюнем, да, закроем, просто уедем куда-нибудь подальше, да? Ну, вот спросил про путешествия, и я не буду много рассказывать. Я достаточно где был. Может, там, не знаю, полмира объездил или нет. Может, день к этому приближается. Но самые классные места, где очень понравилось, это были какие-то индийские непонятные станции, там находится за пределами Гоа, когда мы уезжали. полностью мы там сели где-то на станции и пили пиво, очень яркий, значит момент. Были моменты, когда забирались в это Вьетнам на высотку. В городе тоже везде полно китайцев, все что есть. также где блуждал в Китае, просто к чему? Потому что ну, смена локации, как я можно сказать, мне кажется, многие согласятся с тем, что это положительно влияет на отдых. То есть на то, что отдых а исполнение каких-то внутренних сил, когда ты видишь то, что не ограничено все четыре места нами, как раз самоизоляция, а мир гораздо шире, и гораздо интереснее, как вижу другие культуры, как сами же сами взаимодействуют. Поэтому я всем желаю как можно больше путешествовать, но и наслаждаться нашим миром насколько это возможно, тем более не обязательно очень далеко ездить, можно и в России, еще много красивых городов, тоже как недавно был Владимир или ниже много где не очень насколько это классные города ну, в плане центра, в исторические места тоже классные.
2: Напитываешься прямо впечатлениями такими. Я хотела бы гораздо чаще путешествовать и всегда говорю, не хочу, знаешь, быть инопланетянином на собственной планете.
1: Тебе хорошо скажу
2: Саш, я периодически читаю тебя. Даже не то, что периодически, ну когда выходит новый пост, у меня просто уведомления подключены.
1: Вот, вот я задавал вопрос, кто эти люди, кто подписался на уведомления. Я тоже иногда тебя читаю, скажу по секрету. Недавно стал читать.
2: Ух ты, благодарю. Интересно. Да. Так вот, о чем я? И у тебя было написано как раз... В чем преимущество имеет несколько профессий? Это да. Возможность несколько раз отмечать <смех> профессиональные праздники. Ну, это правда, это просто так умилило меня. Получается, ты маркетолог, в частности, смм специалист, да? И да. еще преподаешь. Да. Саш, а преподаешь что?
1: <смех> СММ.
2: То есть, собственно, об этом, да, и говоришь,
1: ну, маркетинг. Да. А Где работа?
2: Я видела, что ты начал писать на Яндекс.Дзен.
1: Да, ну это был эксперимент. Там немножко другая аудитория. Там даже как-то она собиралась у рыбаны неплохая. Там порядка тысячи человек. Какой-то неделю была аудитория, кто читал. Но это люди, которые в основном приходят из интернета. В а ВКонтакте, это которые в степени тебя знает. что немножко другая аудитория. По сути, то же самое, что странички регулировать, за редким исключением. Как раз
2: таки, так как аудитория, назовем ее так, разношерстная, да, которая пришла вообще из интернета, я имею в виду на Яндекс.Зен, то там можно услышать очень много нелестных, да, свой адрес слов, я так поняла. Потому что вот у тебя это видела, ты об этом писал и еще увидела у одного человека тоже, которые дублируют посты свои на Яндекс.Дзен. Но при этом, знаешь, к критике, вот неконструктивной я имею в виду, можно относиться тоже по-разному, можно просто забить, а можно что-нибудь, знаешь, саркастичное тоже ответить. Но при этом нет, не начинать в перепалку, там вступать, ничего, а просто Таким образом поставить человека на место. Но ну, это если знаешь, я не знаю, есть эмоциональная, может быть, потребность. Мне, допустим, такой потребности нет. Вступать в перепалки, Я думаю, лучше я потрачу вот эту энергию саму, да, на что-то другое, более созидательное, не знаю, конструктивное. А как ты к этому относишься? Просто игнорируешь, или тебя это
1: все-таки задевает как-то? Ну, бывает, задевает, конечно. Ну, все же мы люди вот что скажут, и прям тебя за задел и задело. Мне просто нравится подход, когда те что-то неадекватно пишут Нужно отвечать совершенно не в том ключе, в котором задан вопрос а В своем духе И тогда тот человек, который будет это читать, скорее всего, его тоже заденит ну, Естественно, как бы сколько людей, столько и мнений Просто нужно понимать, что это не отображает реальность Потому что сказать, как мой друг говорит, сказать, что говно — это две секунды А попробовать что-нибудь сделать — это далеко не две секунды
2: Золотые слова, сказал твой друг. Да. Вот, вот правда, правда, истина. Я вот помню твой пост про пандемию, да, про то, что носить маски или не носить, это сразу одновременно, ну то есть априори сразу на два лагеря делятся люди. Да. И начинается, начинается, знаешь? <смех> меня тоже это задело там. Ну, я очень быстро просто думаю, да, я не буду вступать в перепалку с этим человеком, пусть остается при своем мнении. У меня всегда такая эта позиция, знаешь, думаю, ну, окей, хорошо. Ты высказался, ну, и оставайся при своем мнении, я останусь при своем и все.
1: <смех> просто другая предположим точка зрения, тоже имеет право. Нет. А да, конечно. Если... Нет, чтобы Разлить людей. Чтобы все начали ругаться и собрать наивысший охват. Ну, кстати, это хочешь ты
2: этого или не хочешь, но такой, знаешь, некий халевар он да, он как раз таки влияет на охваты. Но если к нему конкретно определенно стремится, то у меня такой цели нет. Именно халивар там создавать. Именно про
1: пандемию я написала просто по тему в комментариях. Честно, прям честно признать, хотел в ну, Серьезно, это да? Был... Ты
2: не шутишь?
1: Да, да, это не шутка, нет. Просто это был, наверное, один из многих постов, но я хотел проверить свою теорию. А могу я писать так, чтобы собирать кучу комментариев? Я попробовала, получилось. Я как на не там срач строчу в комментариях, так и ВКонтакте тоже развелся, как в встречу.
2: Все, поняла тебя. Но ты знаешь, ты э, очень даже корректно написал. Сам пост был написан корректно. И мне почему-то вот захотелось именно у тебя, так как я тебя до этого еще начала читать, и знаешь такое, ты человека не знаешь, но ты понимаешь, начинаешь глубже его понимать по его постам. Ну то есть личность раскрывается, у тебя, ты это делаешь очень классно, умело. И поэтому создается доверие как раз таки к человеку, и я такая думаю, не буду молчать, думаю, ну, просто скажу свое мнение. Причем я его тоже корректно высказала. Ну, а то, что встречаются потом такие люди, которые, я вообще-то с тобой разговаривала, да, а не с ними, которые начинают вот так бесцеремонно лезть, ну, я считаю, ну, окей, ладно. Тебя, конечно, не спрашивали, многоуважаемый человек, ну, раз ты что-то там крякнул, я просто тоже корректно поставлю тебя на место, насколько это возможно.
1: Можно потроллить таких людей, которые с тобой перепалку идут. Ну такой есть определенный кейс, так называемый, называемый злобный комментатор. А, суть его в том, что ты максимально никого не оскорбляя высказываешь совершенно противоположную точку зрения, абсолютно не соглашаешься с человеком и начинаешь его задалбывать вопросами. То есть ты высказал свою точку зрения, а потом ему еще задаешь вопрос. Это нужно делать постоянно. Человек это может очень сильно вывести. И такая будет просто длинная э, вареница, Обсуждение снизу, чтобы сказать, что тут такая перепалка идет. Я просто это тестил э, на AviаSeu э, над группой СМ-щиков, там, где даже обо мне пост опубликовали, какой-то там чувак появился непонятный. И еще над несколькими блогерами, когда они там писали там про дзюбу, как недавно это было, я ему высказал просто какую-то обоснованную ересь. Я не пытаюсь переубедить, что так оно нету, что это не является. Это весело. из-за негатива, который ты получаешь, а, казалось бы, так думаешь, кто-то там что-то сказал или еще что-то, тебе хорошо, если ты быстро забудешь. А если это вдруг там, за творческая личность, то это позволяет, наоборот, над этим смеяться, что можно кого-нибудь затроллить. В нашей эпохе интернета, мне кажется, один из способов решения, того, как не воспринимаем близко к сердцу. Там будет намного проще, менее на себя.
2: И одновременно, конечно, добиться внимания и
1: больших охватов.
2: Давай еще пиши, давай, мне же от этого хорошо.
1: А есть такие еще специальные люди, которые специально этот разводят, так сказать, небольшой страч в комментариях. Во многих блогеров тоже есть такие люди. Они об этом открыто не говорят, но чтобы завести разговор. Некоторые так делают, в основном такие начинающие, такие мои более, средние, более-менее известные. Так,
2: так. Вот об этом я не знала.
1: Есть, ну, есть и агенты поддержки, влияния, то есть те люди, которые выступают над защиту. Там Есть амбассадоры, так называемый, которые тоже поддерживает. Просто я рекомендую никого не оскорблять. Если просто видишь, что человек не твой, лучше, наверное, держаться его подальше, не разговаривать с ним. Все очень просто. Если ночью ну, хороший и адекватный, и вы всегда как-то у вас будет какой-то контакт, вы не будете друг друга обижать и говорить, что там то такое есть. Потому что все-таки негатива очень хватает у нас. Поэтому за положительные вещи, которые нам да. хватает. Особенно замечательный, серый, мрачный
0: декабрь.
2: Вообще, я тоже за позитив, одухотворенное состояние, некое творческое. И у каждого, естественно, свой выбор, и все мы разные, и это классно. Саш, а какой совет слушателям моего подкаста ты мог бы
1: дать? Продолжай слушать тебя, конечно же.
2: Вау, благодарю. Все просто? И все? А -а -а. Для меня это, конечно, ого-го, достаточно, все можем завершать, шучу. Да, ну,
1: это, ну, главный совет, чтобы были. А и расширение, чтобы было больше всегда пригодились новые слушатели, рассказывать своим друзьям, что есть ты, можно послушать.
2: Я тебя благодарю от души, что ты сегодня пришел. Мне очень понравилось с тобой беседовать. Твоя музыка очень классная, вот, что я могу сказать.
1: Ну, всем за поддержку.
2: И я тебе желаю и твоей группе, чтобы были вы... Выходили каждый раз на новый уровень, шаг за шагом шли к тому видению, каким вам представляется именно ваш успех для вашей группы. От души желаю вам этого.
1: Спасибо. А тебе, новых слушателей, и чтобы твой канал только раз появлялись новые подписчики слушатели. Спасибо большое.
2: Благодарю. Друзья, спасибо, что были с нами. Всем пока и до новых встреч в эфире. Саша, пока-пока. Пока. -пока. пока.